0: Pa. Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar. Aquí se la voy a contar. La historia del misionero Mejía y los milagros que hacía. Aquí
1: se la voy a contar.
2: Esos campesinos tienen cabeza llena de ideas raras, hermano Mejía. Me preocupan.
1: Uh, ok, Mr. Donald. I, I don't understand.
2: Mis informadores me informan que en esa aldea de, sí, de, 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 de... ¡De Santa Batea, Mr. Donald! Oh, yes, yes, Santa Batea. Pues en esa aldea de Santa Batea, sí, sí. los pobladores están reuniendo demasiado, discuten problemas, protestan, se organizan. Eso, hermano Mejía, es algo muy, muy peligroso, ¿eh? Ok, ok, Mr. Donald, ¿a dónde están... Pero si en Santa Batea ocurrieran milagros, hechos maravillosos, apariciones, sanaciones, el pueblo volvería al camino derecho. Faltar fe en ese pueblo y sobrar política. Ok, Mr. Donald. Hemos pensado. Que seas tú el que le lleve la fe y el que haga los milagros. Yo te envío con mi bendición. Verás que haces gran servicio a la luz divina. Y también haces gran
1: negocio.
2: ¿eh? Oh, gracias,
1: Mr. Donald. Thank you, thank you, thank you.
3: Evaristo Mejía, el hermano Mejía, como le decían ahora Había sido campesino hasta hacía pocos años Pero un día se fue, o mejor dicho, se lo llevaron Lejos de su pueblo y de la casa de sus padres Había aprendido a hablar la lengua de Mr. Donald Se había alistado en un grupo misionero Los Elegidos de la Luz Divina Y había aprendido con ellos a hacer milagros el misionero Mejía llegó a la aldea de Santa Batea y enseguida puso manos a la obra. En un par de horas, en todos los postes de luz, en todas las esquinas, se anunciaba la función de la noche. Noche de fe y milagros. La aldea de Santa Batea
1: ha sido elegida por la luz divina para presenciar cosas maravillosas. Asiste con toda tu familia. Local
3: Cafetín de Minga. Hora 7 de la noche. A las 7 en punto, tal como estaba anunciado, llegó el misionero, el hermano Mejía, con su brillante maletín de plástico y su par de altavoces.
1: ¡Basta! ¡Basta, hermanos y hermanas! ¡Calma! para las almas de todos ustedes. Yo, yo quiero decirles hermanos y hermanas que desde que llegué a la aldea de Santa Batea he estado recorriendo las calles, recorriendo los caseríos aledaños, recorriendo y mirando, mirando todo esto con los ojos del Espíritu, con la luz divina. Y he, visto, he visto hermanos y hermanas, he visto que en esta aldea falta algo. Algo falta. ¡Falta! ¿Y qué es lo que falta en Santa Batea, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que falta? Bueno, aquí a los campesinos nos falta tierra. ¡No, hermano, no! ¡No es eso lo que falta! ¡Claro que no! Lo que aquí falta es un hospital y un médico. ¡No, no, no! ¡No es eso lo que falta, no! Tiene razón el misionero. Lo principal que aquí falta, a mi
4: parecer,
1: Lo que falta no es eso. A ver, a ver, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que falta? Lo diré yo. ¿Sí? Tendré que decirlo yo. Sí, lo diré. lo diré, lo diré. Lo que aquí falta es fe, fe que mueve montañas, fe que llena el corazón, fe que fortalece el espíritu, fe. fe. Fe, fe. La fe, pensando siempre en lo material, la fe se marchita, se seca. Pensando en política, pensando en agitaciones, la fe se pudre, se muere. Sin fe. De nada sirve ni la tierra, ni el hospital, ni la escuela. Hay que reavivar la fe. La fe nos salva. La fe me salva. Sí, hermanos, hermanas, repitan todos conmigo. La fe me salva. Me salva la fe.
3: Bueno, su trabajito le costó al hermano Mejía poner un poco de orden en aquella baraunda y cuando lo logró, siguió adelante, dale que dale con su tema.
1: Hermano, tú. Sí, tú, hermano. Dilo con tus propias palabras. Dilo delante de todos. ¿Qué falta en Santa Batea? Bueno, falta fe. ¡Ah! Tú, hermana, tú, joven, pura y casta, dilo con tus propias palabras desde el fondo de tu alma. ¿Qué falta en Santa Batea?
4: ¡Aquí falta fe! ¡Aquí falta fe!
1: Tú, anciano. Sí, tú, el de la esquina. Tú, dilo tú también con tu sabia palabra. ¿Qué falta entre ustedes? No, no lo entiendo, hermano. Repita por caridad. Aquí papaya fe. no le falta la fe, sino los dientes. Eh, ¡Aquí, para allá. Anciano sabio y desentado, aquí falta fe, aquí falta fe. Y ahora, ahora que todos hemos reconocido nuestro pecado, nuestra falta de fe, vamos a experimentar lo que puede la fe. Vamos a ver el poder de la fe. Y lo vamos a ver precisamente en este anciano desdentado, al que le falta la fe, y ya la tiene. Y al que le falta los dientes, y ahora los va a tener. Pero, pero, pero hermanos, el cielo, el cielo es generoso. Sí. Muy generoso, hermano. Y no te dará dientes de leche frágiles y quebradizos como los que tenías de niño, no. Ni tampoco los dientes amarillentos como los que se te fueron cayendo con los años, no. Tus dientes, tus dientes serán de oro. Bien concéntrate. Concéntrate, hermano. Concéntrate. Sientes el rayo. No sientes su calor divino. ¿Lo sientes? ¿Sientes los dientes? ¡Ya viene el rayo! ¿Ya lo, ¡Ya lo sientes! ¡Ya lo sientes!
3: El misionero señaló triunfante la boca del viejo don Matías, que seguía sonriendo de oreja a oreja desde lo alto de la tarima.
1: nos ha permitido ver el prodigio. El cielo le ha regalado a este humilde anciano en premio de su fe una hermosa dentadura de oro. Mírenla, contemplenla. Y ahora, ahora hermanos, demos gracias al cielo todos unidos. A ver, a ver todos, todos conmigo. ¡Bendito sea el rayo divino! ¡Bendito sea el rayo divino! ¿Qué, qué, qué pasa, hermanos? ¿Qué, qué, qué pasa, digo? ¿Qué pasa? Que,
4: que aquí no se ven entaduras ni, ni dientes se le parezca.
1: Claro que no ves, pecadora empedernida. Y quizás algunos de ustedes tampoco esté viendo esta dentadura de oro fino. ¿Y saben por qué? ¡Esa es la prueba! ¡Esa es la prueba de la fe! Porque esta dentadura de oro finísimo que nuestro humilde anciano lleva en su boca solo la ve el que tiene fe, solo el que tiene fe, por eso tú, pecadora, no la ves, porque eres ciega
4: y pecadora. Me encantan gritos ser pecadora o santa, pero ese viejo no tiene un diente en su boca. Bien. Si esa boca está más pelada que la panza de un sapo. ¡Al infierno! ¡Al infierno irás de cabeza!
3: Las maldiciones eran tantas que los vecinos de la aldea de Santa Batea no se atrevieron ni a rechistar. ¿Y bien?
1: Y bien, hermanos y hermanas, antes de retirarme,
4: quiero que la
1: generosidad de todos ustedes pueda expresarse. Y así como el cielo ha sido generoso, muy generoso, dándole un milagro tan grande, sean también ustedes generosos, muy generosos, con este pobre misionero que ha traído la luz divina a este pueblo.
4: No hable más, hermano. Ha llegado la hora de reparar mi pecado, mi falta de fe. Si no he sido capaz de ver el milagro, sí seré capaz ahora de abrir mi bolsillo y de animar a todos aquí para que hagan el suyo. Y le de den limos, la limosna generosa, muy generosa que usted se merece.
3: Diciendo y haciendo, Minga le quitó la gorra a uno de los paisanos de Santa Batea y comenzó a pasarla entre todos.
4: ¡Puchica misionero! ¡La gorra viene repleta de billetes! ¡Y de lo grande! ¡Mire, mire!
1: Pero, pero, pero aquí no hay nada, hermana. La gorra está vacía.
4: ¿Cómo? Vacía. Pero no ve cuántos billetes y cuántas monedas hay aquí. Ustedes, vecinos, miren la gorra. ¡No está repleta de dinero! ¡Tienes! ¡Tienes!
1: Pero si esta
4: gorra está vacía. No, hermano misionero. Lo que pasa, lo que pasa es que esta limona son.
0: En América Latina vive el mayor número de católicos del mundo. La mayoría de estos hombres y mujeres, además de ser creyentes, son pobres. Por esto, aquí en América Latina, nació la teología de la liberación. Aquí nacieron también las comunidades eclesiales de base. Solo en el Brasil hay 80.000 de estas comunidades. En 1968, los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín, confirmaron y alentaron la teología de la liberación. Hablaron de la violencia estructural que padece nuestro continente, condenaron el imperialismo, reclamaron justicia. Al año siguiente, el millonario Nelson Rockefeller advertía a su gobierno. Debemos tener cuidado con la iglesia latinoamericana, pues si cumple los acuerdos de Medellín, atenta contra nuestros intereses. Desde entonces, para defender esos intereses, Estados Unidos lleva adelante toda una estrategia contra la Iglesia progresista. Calumnian, persiguen, matan. Y también nos envían misioneros como el hermano Mejía. Hay muchos como él a lo largo y ancho del continente, en los rincones más inesperados. Pero es difícil saber cuántos son. Algunos vienen con la Biblia bajo el brazo y hacen milagros. Otros cantan y levantan las manos al cielo. Vienen también con modas orientales, con mensajes ocultos, con profecías sobre el fin del mundo. Todos venden una religión y un dios que está allá arriba, en las nubes, para que olvidemos lo que pasa aquí abajo, en la tierra. A pesar de esta penetración, hay muchas aldeas, como la de Santa Batea, que no se dejan engañar. Y siguen organizándose, creyendo en el dios de los pobres, buscando su liberación. 15 años después de Medellín los asesores del presidente norteamericano Ronald Reagan vuelven a repetir la advertencia. La política exterior de los Estados Unidos debe enfrentar la teología de la liberación tal como es utilizada en América Latina. Sano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.